0: 我是嘉玲，等你赴约。这里是嘉玲家读，关注请加微信公众号“我们的音乐盒子”。这年头啊，大家都挺浮躁的，喜欢的东西基本上都是非常短、快消。嗯，大家喜欢看抖音，为什么那么火？因为可能就几十秒、一分钟、几分钟一个，然后你很快的获得你的快乐，这些东西是没有长久之性的。喜欢吃快餐，方便啊，但是往往快餐它是不太有保证的。今天我看到一篇文章，来自公众号“国馆”，他从残雪擦肩诺贝尔奖这件事情，他揭露了一个现象。挺有意思，分享给你。这篇文章的题目叫《残雪擦肩诺奖背后真相》，对快感上瘾是成年人最大的毒药。最近，因为一年一度的诺贝尔文学奖，中国作家残雪火了。他被视作最有望获诺贝尔文学奖的中国作家，拿奖的可能性一度进入了全球前三。但让人惊讶的是，残雪只是上过小学而已，但他的作品却是哈佛、康奈尔、哥伦比亚等知名大学的教材。开始写作的时候，他还只是一个裁缝而已，但在美国和日本的文学界却对他的评价特别的高，还有专门研究他的机构研究。我想，这不只是老天爷赏饭，也不是他太有天赋。就算把他的经历、天赋接嫁给我们任意一个人，恐怕也很难再出第二个残雪。别的不说，我们单单就说他每天严格的时间把控，就没有几个人能够做到。七点准时起床，九点开始阅读和写作一个半小时，下午的两点钟开始阅读写作一个半小时，晚餐以后进入小说创作的时间一个小时。那也许一天两天还可以，但是要雷打不动坚持三十年，一万零九百五十天，那太难了。而且在前十年里，最常遭遇的不是被杂志社拒绝，就是被出版社拒绝。很多时候不是因为坚持太难做，而是尝不到甜头的痛苦太煎熬。我们每个人都喜欢低投入快回报。都想一付出就立马尝到甜头，所以我们几乎百分之九十九的人都没有办法做到残血这样去做一件高投入高回报的事情。别说这样磨上三十年，恐怕在没有看到任何好处的前提下，就连坚持三年都不愿意去等。等待是这个时代的稀缺品。为什么我们越来越不愿意等待了呢？因为整个时代都不需要我们去耗费时间去等，不管什么欲望，只要你想要，就马上能够满足。想吃一顿大餐，不用等过年，只需要一份外卖，三十分钟就到。想念一个人，不用等一封信，只需要一个视频电话就能够见到。想解惑一个难题，不用翻看许多书籍，只要一个浏览器就能够轻松的搞定。那就像在圆桌派当中梁文道说的那样，过去我们换一身新衣服需要去裁缝铺子里各种量尺寸、挑选样式布料，然后再去裁剪缝制。换一件衣服是一个极其复杂的过程，其中往往要耗费十天半个月。那你再看现在换一身衣服，那是分分钟的事儿吧？你能够在很短的时间里就能够买到喜欢的衣服。我们没有任何延时的机会，我们或许满足感的时间在不断的被压缩。在整个市场上，大批的商家正在争分夺秒的给你快感，不断的给你立马就尝到的甜头。在这种唾手可得的快感当中，我们能够获得前所未有的快感。一个个高潮不断的视频，一个个惊险刺激的游戏，还有一个个免息分期的好物。但越是这种唾手可得的快乐，我们就该越发的警惕，因为对待他的态度，正是拉开人与人之间距离的最大原因。你在网上随手一搜，就能够看到大把悲剧的故事，因为追求唾手可得的甜头，最后却蹉跎时光，浪费机遇。因为网游，工作三年依旧只能混基层；因为网络小说，考试挂科，找不到好工作。因为各种买买买，负债累累，过度透支了未来。道理很简单，越是唾手可得的东西，你背后需要付出的代价就越大。有的福啊，得慢慢来享。在纪录片《富哥哥穷弟弟》当中，讲了一对兄弟，兄弟俩人只相差一岁，在同样的环境中长大，被同样的父母交大，但是。长大以后的这两个人却过着截然不同的人生。哥哥伊凡，一个身价千万的名流政客；弟弟大卫呢，一个靠着打零工讨生活的流浪汉。你说，差不多的年龄、智商、成长环境，这两个人的差别怎么就那么大呢？其实原因很简单，就是弟弟比哥哥会享福。小的时候，哥哥帮人遛狗、送报纸、修剪草坪赚钱。弟弟根本不动弹，他只想过着饭来张口、衣来伸手的安逸生活。二十一岁的时候，哥哥靠做小生意分享致富经，赚得人生的第一个一百万英镑。弟弟呢，连大学都不上，要么就是搞破坏找乐子，要么就是四处旅行、抽烟吸毒。等到了四十九岁，哥哥成为了身家千万的企业家，住着豪宅，混着上流社会。弟弟却只能四处打零工，什么活儿都做不精，完全就是东一榔头西一棒槌。因为太会享福，哪怕哥哥一直想着激励弟弟努力上进，可是弟弟依旧吊儿郎当，怎么舒服怎么来。见到哥哥的第一句话就是一个劲儿的质问：“为什么不给我买游艇？”说白了，弟弟完全就是一个只顾着眼前的快乐的人。小时候如此，长大。亦如此，而哥哥呢，是直接跳过眼前的快乐，把眼光投向更远的未来。唾手可得的快乐，可怕的地方不是让人在快乐中荒废时光，而是会让人迷失在这样的快乐当中，最后呢，就变成一个被本能驱动的人，就像一只为了追赶眼前胡萝卜的驴子，根本不去琢磨这胡萝卜能不能吃到，就只是被胡刺激着往前走。当初有多快乐，日后就会有多痛苦。说到这句话，我相信，嗯，肯定会有人反驳我说，人生的意义不就是为了，呃，多么卓越？当然，这是一部分了。但是，只要过得快乐也很好啊。我赞同过得快乐很好这个观点啊。但是，那些唾手可得的快乐，嗯，应该那么说，应该唾手可得的快感，根本就不是快乐。往往在他们背后潜藏着更大的痛苦。我身边有一个这样的故事，表哥，他原本是一个名校的高材生，有着无比灿烂的未来。但是大一那一年，因为母亲的离世，给他造成了不小的打击，从此就迷恋上了各种手游。游戏中的打打杀杀能够让他变得兴奋起来。一开始，嗯，玩上一个小时就能够开心一整天。然后就逐步的发展成了得逃课玩一整天才行。正因为如此，他挂了好几门课程，留了级，学业压力增大，留级后的尊严打击，让他对游戏的需求变得更大。一个星期总是有那么一两天是在通宵的打游戏。越是用游戏来缓解压力，学业压力就变得越大，就越需要更大剂量的游戏才行。这完全就是陷入了一种恶性循环，最后的结局就是表哥挂科太多，上了五年的学却只拿到了一张大学四业证。去找工作的时候，也只能被认为是高中学历，工作之余还得努力补考拿毕业证。原本只想用游戏给自己一点甜，帮自己熬过最黑暗的时光，哪里想到这点甜却带来了更多的苦。在这个及时满足时代，我们得时刻保持清醒，因为这种这种快感的满足给人带来的满足以后，同时也会带来其他有害的附加产物。那比如说，一个靠吸烟获得满足的人，日后很可能会被肺病折磨；一个靠着熬夜打发内心恐慌的人，日后可能会为稀疏的头发难过；那一个靠买买买来取悦自己的人，日后很可能会为钱而焦虑。短暂的快乐太好满足，也太容易让人陷入一个不断加量的恶性循环。那等到量变产生质变的时候，我们又该拿什么来拯救自己呢？提高生活的容错率，也是降低未来的风险。这句话我很喜欢。为什么我劝你不要对短期的快乐上瘾？其中最大的一个原因，就是为了提高自己人生的容错率。所谓的容错率，就是指一个体系能够允许多大错误的出现。容错率越高，错误的影响对你来说就会越小；那容错率越低呢，错误的影响也就越大。在知乎当中有一个热门的话题叫“九零后的你负债多少”，在评论区我看到了六千多种崩溃。有人说。我现在是痛苦万分，吃不下，睡不着，没有办法好好工作，不知道这笔钱该如何是好。还有评论说，昨天我坐在路边哭了，路边一只狗都比我快乐，真的撑不住了。还有一条是那么说的，现在发了工资大半都还钱了，真是觉得生无可恋。事实上过得挺苦的，常常捉襟见肘。写下这些话的年轻人大多都初入社会，就因为没有抵住短期快乐的诱惑。他们中的很多人要么一头扎进充满物欲的花花世界，要么是陷入赌博带来赚快钱的刺激。曾经原本充满无限可能的未来，如今只剩下不断赚钱还债的压力。这让我想起了一段话：富人最大的优势就是生活的容错率高。不管做错了什么，都能够及时弥补，不像普通生活容错率太低，稍有个差错，下个月的房租、贷款就不知道从什么地方出，很形象，对不对？作为大多数的普通人，我们能做的就是在一定程度上增加我们的生活容错率。如果原本基础就差，那还要沉迷于对短暂快感的追求，那么这个人完全就是在人为的作死。当我们将目光从眼前的蝇营狗苟挪开，投向更远的未来的时候，明天才会比今天过得更好。这也才能够提高生活容错率，不会因为任何的风吹草动，任何一次不完美的出现，就让自己轻而易举的陷入崩溃无措之中。五十年前，斯坦福大学曾经做过一个心理史学实验。让幼儿园的小朋友单独的待在一个小房间里，房间里就是有一把桌子和一把椅子，桌子上呢还放着一个棉花糖。研究人员就告诉小朋友说：“你们可以选择立马吃掉棉花糖，或者是等十五分钟以后再吃。如果他们愿意延后满足，等十五分钟再吃，那么就会再奖励他们一个棉花糖。”哎，等研究人员一走，有的孩子马上就吃掉了棉花糖。那也有的，一直在那里努力的消磨时间，强忍着肚子里的馋虫不吃。最后，十五分钟过去了，有三分之一的小朋友没有吃棉花糖，他们用十五分钟的等待多赢了一个棉花糖。在十多年以后，研究人员再一次调查发现，这些没有吃棉花糖的孩子比那些吃掉棉花糖孩子的表现更好，学习成绩好，抗压能力强，对未来都有规划。虽然一个人的表现是多种因素决定的，但是有没有延迟满足能力，绝对是拉开人与人差距的最大因素。我十分认同作家斯科特·派克的观点：推迟满足感意味着不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的次序。首先面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐。身处在这样一个及时满足的时代，我们周边充斥着各种快感。如果我们只是贪图眼前的安逸，过早的透支了小的快乐和满足，那我们永远只能做一些短平快这样的事情。人生的高度、宽度、广度，其实都取决于我们做了多少高投入高回报的事情。我们很多人的人生问题，就是不懂得延后满足。只是急于享受眼前的安逸。身处这个及时满足的年代里，我们比任何一代人都需要延后满足的能力。只有这样，我们才能不被身边零零总总所诱惑，不会只为一时的快感而让生活一团糟。毕竟，生活可以用快感来调剂，但它永远不能成为快乐，永远不值得我们去追求。很好的一篇文章，迫不及待的分享给你。我是嘉玲，晚安。